0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que
1: Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 2 janvier. La mort de Claude Bloch, il était le dernier survivant lyonnais des camps de la mort. Les changements ce début d'année, les véhicules Critère 4 ne sont plus autorisés ni à circuler, ni à stationner dans la ZFE, la zone à faible émission, zone qui plus est élargie en ce début d'année. Attention à la hausse de certains tickets et abonnements TCL. Nous découvrirons également dans cette édition comment s'est transformée la cour de l'école élémentaire Paul Baer, une cour végétalisée. Et puis Lasvel qui renonce à la LDLC Arena pour les matchs contre Kaunas et Belgrade.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, déporté à Auschwitz à 15 ans. Claude Bloch, c'était un dimanche à 95 ans. Figure de la mémoire de la Shoah, il était le dernier survivant lyonnais des camps de la mort. En mars dernier, il témoignait encore devant les élèves du lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône, ou encore au lycée Hélène Boucher à Vénissieux. Son arrestation à Crépieux, le 29 juin 1944, alors qu'il avait 15 ans, avec sa mère et son grand-père par Paul Touvier, l'enfermement à la prison Montluc, le camp de Drancy, l'ent- Dans les wagons de bestiaux et la destination finale à Auschwitz-Birkenau le 3 août 1944. Claude Bloch avait participé également à l'hommage à Jean Moulin, rendu à la prison Montluc par le président de la République Emmanuel Macron. C'était en mai dernier. Le 10 octobre, il était encore au premier rang du rassemblement pacifiste qui s'était tenu place Belcourt en soutien au peuple d'Israël après l'attaque du Hamas. Le CRIF a salué la mémoire d'un homme qui a incarné le devoir de transmission de cette mémoire collective.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Après les critères 5 et non classés l'année dernière, c'est autour des véhicules critères 4 d'être concernés par la ZFE, la zone à faible émission. À partir de ce 1er janvier 2024, ils ne peuvent plus ni circuler ni stationner dans le périmètre. Un périmètre qui plus est élargi. La ZFE comprend toujours Lyon, Caluire et les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux, situés à l'intérieur du boulevard périphérique Laurent-Bonnevet, mais s'y ajoute désormais la M6 et la M7, et donc le tunnel sous Fourière, ainsi que le périphérique nord et le boulevard Laurent-Bonnevet lui-même. Les personnes ne respectant pas l'interdiction de circuler et de stationner s'exposent à une amende de 68 euros. Certains tickets et abonnements TCL augmentent en ce début d'année. L'abonnement mensuel 26-64 ans passe à 72,60 euros par mois contre 69,40 euros en 2023. Le ticket unitaire à 2 euros n'est pas affecté par cette hausse. En revanche, les tickets à 2 h 24 heures, 48 heures ou encore famille ou alors prix augmenté. La loi Lamy, promulguée en 2014, vient d'être révisée par décret. La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été mise à jour pour la première fois. Le Rhône en compte désormais 48, compte 43 en 2014. Vénitieux passe de trois quartiers prioritaires à 6, avec l'ajout des secteurs Laborel, Les Marronniers et Mounrich. Parmi les nouveaux quartiers prioritaires, on trouve aussi à Berthaudière, Sablon, à Adessine. Les Sources, Le Pérolier à Écully, La Hénèque dans le 8 le roule Cadière à Oulain-la-Mulatière et le Péronnet à Vernaison. En revanche, à Tarare et Neuville, la Plata et les sources, jadis prioritaires, ne le sont plus. Le classement en QPV, je vous le rappelle, ouvre droit à des aides en matière d'emploi, d'insertion, d'éducation ou de fiscalité.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. C'est un tout nouveau
1: terrain de jeu que les enfants de l'école Paulbert ont pu découvrir. La cour de l'école élémentaire s'est vue métamorphosée grâce à la végétalisation. Avant les travaux, la cour comptait 50 mètres carrés de sol naturel. Elle en totalise aujourd'hui 550, soit 10 fois plus. Pauline Fèvre d'Arcier, directrice de l'école Paulbert.
0: Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de végétalisation qu'avant. Avant, c'était une cour qui était très minéralisée. Il n'y avait euh, que du béton par terre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'arbres, beaucoup d'espaces euh, euh, voilà, plus différents pour jouer. On est euh, voilà, dans un processus où on essaie de trouver euh, d'autres jeux, des jeux différents, une, une appréhension de l'espace un petit peu différente avec les différentes classes et les différents niveaux. Par exemple, avant, ils jouaient beaucoup euh, au foot et au basket. Aujourd'hui, on voit que c'est plus possible. Donc, on va leur proposer d'autres jeux, par exemple euh, avec euh, des pelles, euh, des râteaux, pour pouvoir euh, jouer au autre chose que le foot et du basket.
1: C'est un petit peu les initier à la nature, leur faire découvrir ça hein.
0: Oui, leur faire découvrir les différents types de sols, les différents types de, de, de matériaux qui peuvent toucher, euh, expérimenter.
1: Oui. 20 cours d'école lyonnaise sur 210 ont fait l'objet d'une végétalisation depuis 2020. Les enfants ont été associés à ce travail, y compris en amont. Les explications de Grégory Doucet, le maire de Lyon.
2: On a fait en sorte, dans tous les chantiers de cours nature de la ville, d'associer les enfants, d'associer les enfants en amont. D'abord, pour qu'ils choisissent le dessin, le design de leur cours qu'ils choisissent s'ils veulent ici une cabane une rivière artificielle au fond là-bas vous avez une cabane pour les hérissons et les lézards tout ça ça a été travaillé avec eux alors bien évidemment il y a eu un, un accompagnement avec des animateurs pour cela et les enfants ont ensuite été associés à la réalisation bien sûr pas pour manier le tractopelle mais pour planter ce qui veut dire qu'on a à la fois apporté de la fraîcheur grâce à la végétalisation de la cour, mais on a aussi travaillé la citoyenneté. La citoyenneté, ça s'apprend et ça s'apprend notamment à l'école, en faisant quoi eh ben, En donnant du pouvoir d'agir, en donnant la possibilité aux citoyens, que sont les enfants, de pouvoir agir sur leur avenir. Les cours d'école, en particulier quand elles sont totalement artificialisées ou majoritairement artificialisées, agissent comme de véritables fours. Il y fait extrêmement chaud, alors que ce doit être d'abord des lieux où les enfants, bien sûr, peuvent jouer, peuvent se détendre, peuvent découvrir, peuvent apprendre aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important
1: pour nous de les transformer. Les enfants peuvent désormais s'amuser sur un parcours d'aventure, s'installer à table pour dessiner, prendre leur goûter, observer les insectes qui cheminent au milieu des plantes ou encore s'occuper des fruits et légumes du potager. Ils peuvent aussi voir l'eau s'écouler dans une mini rivière lorsqu'il pleut. Gauthier Chapuis adjoint en charge de la biodiversité.
3: Il y a une rivière, effectivement, parce que ça, c'est un élément qui était très important pour eux quand euh, on leur a parlé du cycle de l'eau. La première chose qu'ils ont dit, c'est que quand l'eau tombe dans notre cour, ça fait des grosses flaques, en fait. Et on leur a dit, c'est normal parce que justement, le béton ne permet pas l'un côté perméable de l'eau. C'est tout le travail que l'on a fait avec les enfants de leur dire, bah, ben, en fait, normalement, le cycle de l'eau, il ne doit pas y avoir de grosses flaques dans votre cour. L'eau doit pouvoir s'infiltrer, nourrir le sol, nourrir les végétaux. Et donc, c'est là où on a conceptualisé avec eux euh, cette question de, de, de petite rivière. Alors là, elle, elle est sèche, hein. C'est, c'est le côté, en fait, de pouvoir se dire que bah, l'eau s'infiltre de nouveau euh, dans les végétaux, euh, vient nourrir les arbres, etc. Et quelque chose de remarquable aussi, c'est que toute l'eau qui va tomber sur les toitures du bâtiment va être récupérée pour aussi euh, arroser euh, les espaces verts de, de la cour.
1: Pelles en main, les enfants ont pu participer aux plantations aidées par les jardiniers de l'entreprise prestataire Green Steel. Des pros en la matière. Daniel Lachena, président de Green Steel.
3: Les enfants ont beaucoup travaillé. Il y a un concepteur qui a été choisi par la ville de Lyon, la société Arep, qui a travaillé sur le dessin global. Et ensuite, nous, on a apporté toute la partie ingénierie pour faire en sorte que ce qui avait été dessiné, ça fonctionne au quotidien avec l'utilisation intensive des enfants. C'est un fonctionnement très particulier et il faut que ça résiste au temps. Il faut que ça, ça résiste à la présence des enfants au quotidien et il faut que ce, surtout que ce soit très sécuritaire puisqu'on est dans une cour d'école et que la sécurité passe avant toute chose. Tout ce qui a été fait a été fait dans les normes, dans les règles de l'art. Donc en matière de solidité euh, on n'aura pas de soucis. En matière de, de longévité des végétaux plantés non plus puisqu'il y a un choix qui a été fait en fonction du réchauffement climatique avec des essences sélectionnées, résistantes à la chaleur, à la sécheresse. Il n'empêche qu'il va falloir pendant de nombreux années, arroser ses plantes en été pendant 2, 3, 4 ans avant que la reprise soit vraiment effective et que la plante puisse se défendre par elle-même.
1: 11 arbustes et 6 arbres apporteront fraîcheur et ombrage dans la cour de l'école Paulbert. Au-delà du côté esthétique et rafraîchissant, cette cour végétalisée va aussi permettre aux écoliers de mieux percevoir la succession des saisons. Mais les enseignants pourront aussi faire des classes à l'extérieur comme l'explique Stéphanie Léger, l'adjointe à l'éducation que nous avons rencontrée.
0: La cour est très belle, Euh, Mais surtout, elle répond, je crois, aux besoins exprimés euh, par les enfants. En termes de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une cour, est-ce que, est-ce que, ouais, on peut se reposer, lire un livre, jouer aux cartes avec les copains, ou est-ce qu'on peut effectivement courir, se dépenser, jouer au ballon, ou est-ce qu'on peut manipuler des copeaux de bois et faire des tas de, de châteaux, etc. Je crois qu'en fait, cette cour, elle est l'expression en fait des envies et des besoins des enfants qui ont évolué, et donc on a construit via la végétalisation euh, bah, des espaces différents qui correspondent en fait à cette à à ses usages et ses envies euh, des, des élèves de, de l'école Paulbert Vous parliez tout à l'heure de projets pédagogiques
1: qui accompagnent en fait hein, cet aménagement
0: Oui très clairement en fait euh, avant bien avant que cette course se transforme telle que vous, on a pu le voir aujourd'hui et eh bien il y a eu 3-4 mois de travail avec les enseignants mais aussi avec euh, nos personnels d'animation nos personnels d'entretien euh, et puis les parents et les enfants au milieu de, de tout ça justement pour travailler et puis euh, partir de ce qui était réalisable par rapport à leurs envies et puis ils ont fait des dessins, ils ont fait des maquettes, et ces projets-là, ce projet-là a servi de base euh, au projet euh, bah, ensuite de transformation. Mais c'est aussi comment on a, on, a, on implique en fait les enfants dans le, la transformation de la cour et de leur dire aussi, bah oui, mais s'il y a des arbres, s'il y a de la végétation, il va falloir en prendre soin, euh, il va falloir accompagner, il va falloir euh, voilà que si vous découvrez des insectes parce que maintenant il y a il y a des fleurs etc. Eh bien, il va falloir faire attention à cette cette, cette, cette biodiversité qui arrive dans votre cours et à accompagner euh, au cours des années de, de l'école primaire. Quoi.
1: C'est un peu les initiés aussi à la citoyenneté, c'est un petit peu un morceau de ville finalement ici.
0: Absolument parce qu'en en fait on part vraiment des besoins, euh, j'aime pas le terme usagé dans une école, mais des besoins des enfants et des plus grands et de leurs adultes. Donc on les a consultés et... À partir de ça, on les a écoutés et on a pris en compte ce qu'ils exprimaient. Donc c'est vraiment un travail euh, citoyen et non pas euh, citoyen en devenir. Hein. Les enfants ont une parole et euh, on les écoute, ils expriment des choses. Mais je dirais même qu'au-delà de la parole, ils sont dans l'action, en fait, dans le pouvoir d'agir, puisque c'est eux qui ont transformé euh, leur cours.
1: C'est aussi la façon de faire la classe qui va être un peu différente, on va être un peu plus dehors
0: et eh ben j'espère en fait, parce que je pense que les enfants sont de plus en plus enfermés, euh, depuis le Covid hein, il y a quand même des changements de, de comportement, euh, le recours aux écrans euh, est quand même beaucoup plus large que, que précédemment, et donc je voilà, c'est de favoriser, je pense que comme c'est une cour qui leur correspond, eh bien ils auront d'autant plus dehors. Et puis bien sûr, les enseignants ont exprimé des besoins pédagogiques, il y aura des potagers, il y a le cycle de l'eau, il y a le cycle des saisons qui peut être observé. Euh, on sait qu'il y a des enseignants qui, euh, d'ailleurs l'espace derrière moi, permet de faire de la de la classe dehors par exemple. Donc effectivement, elle va être très investie et correspondre aussi à des besoins pédagogiques et éducatifs.
1: La municipalité écologiste a fait de la végétalisation une de ses principales priorités. Depuis 2020, 141 millions d'euros ont été investis dans la végétalisation de la ville dans le cadre du Plan Nature, la ville qui souhaite végétaliser 47 nouveaux espaces durant la période hivernale 2023-2024. Raymond Lemoigne fait son retour à la tête des HCL et ce, six mois après son départ. Raymond Lemoigne avait quitté les Hospices Civils de Lyon pour devenir directeur de cabinet du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, mais le ministre a démissionné pour montrer son opposition à la loi immigration. Le poste n'étant toujours pas pourvu aux HCL, il fera donc son retour dans le deuxième CHU de France. La Svelte renonce à la LDLC Arena pour les matchs contre Kaonas et Belgrade. L'anterne rouge de l'Euroleague, le club de basket Villeurbanne jouera ses deux prochains matchs à domicile à l'Astrobal plutôt qu'à l'Arena. Les Villeurbanais affronteront Kaunas jeudi soir à 20h puis l'Étoile Rouge de Belgrade le 9 janvier à 20h30 dans leur salle historique de 5000 places. Les deux affiches panaient sans doute à faire le plein compte tenu des mauvais résultats de la Svelte dans la compétition phare européenne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain. Bonne journée et encore meilleurs voeux pour cette année 2024.